0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Meditation, Achtsamkeit und Yoga. Der moderne Mensch sucht sich konfrontiert mit dem urbanen, digitalisierten und durchtechnologisierten Leben immer neue Wege, seinen erhöhten Stresspegel herunterzudimmen. Je höher der Druck, desto dringender der Bedarf nach Ausgleich. Doch es sind eben nicht nur die Erwachsenen, die Väter und Mütter, die Erwerbstätigen und Erwerbssuchenden, deren ganzheitliche Balance Schaden nimmt. Immer öfter sind es auch Kinder. Nicht erst seit der Corona-Pandemie fallen immer öfter Kinder und ich meine wirklich Kinder, nicht nur Jugendliche, mit psychischen Belastungen auf. Und das hat sich durch die Pandemie nochmal verstärkt. Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast des Abends, denn er hat das Problem erkannt und dagegen eine App entwickelt, eine Meditations-App für Kinder. Herzlich willkommen zum achten Tag, Jean Ochel.
1: Hallo Frau Duan, schön hier zu sein.
0: Wir freuen uns, dass Sie hier sind, Herr Ochel. Und wissen Sie eigentlich, dass Sie einen Namen haben, der wie aus einem Thomas-Mann-Werk klingt?
1: Das wusste ich bisher noch nicht.
0: Thomas Mann hat seinen Figuren immer sehr interessante Namen gegeben. Und äh, bei ihm hatten Namen auch immer eine besondere Rolle, insbesondere in seiner Erzählung Tonio Kröger. Und da gibt es zum Beispiel die Figur François Knack. Und das ist sozusagen eine phonetische Katastrophe, weil man das weiche François hat und das harte Knack. So wie die Hauptfigur Tonio und dann Kröger. Da waren die Namen sozusagen Vorboten für die Gegensätze, die diese Figuren in sich vereinbart haben. Und da musste ich sofort dran denken bei Jean Ochel.
1: Ja, das ist schön zu wissen, dass mein Name eine phonetische Katastrophe ist. Das nehme ich auf jeden Fall mal so mit. Ich finde es auch immer wieder lustig. Ja, dieser Widerspruch steckt auf jeden Fall drin.
0: Dann, Herr Ochel, stellen Sie sich uns doch erstmal in Ruhe vor. Wer sind Sie eigentlich?
1: Ja, hallo. Ich bin Jean Ochel, klinischer Psychologe und einer der Gründer von Aumio.
2: Schön, dass du dich mit Aumio auf die Reise durch deinen inneren Kosmos begibst. Als Weltraumnavigator und Botschafter seines Heimatplaneten Mindu hat das außerirdische Wesen Aumio schon zahlreiche Galaxien erkundet. Auf dieser Reise bist nun auch du dabei.
1: Mit Aumio verfolgen meine Kolleginnen und ich die Mission spielerisch die mentale Gesundheit von Kindern zu fördern. Denn wir glauben, ein glückliches Leben, das beginnt im Kopf. Deswegen entwickeln wir mit Aumio eine Meditations-App für Kinder, die mit kindgerechten Übungen und achtsamen Geschichten hilft, gesund, innerlich gestärkt und mit weniger Stress aufzuwachsen.
0: Ich habe als erstes, als ich von Aumio gehört habe, an Calm für Kinder gedacht, denn ich kenne die Meditations-App Calm und das, was Sie mit Aumio machen, klingt erstmal ähnlich. Das war meine Assoziation. Aber erzählen Sie nochmal, was machen Sie eigentlich mit Aumio? Was haben Sie damit vor?
1: Also Calm für Kinder klingt knackig und fasst das auch ganz gut zusammen, würde ich sagen. Ganz grundsätzlich ist unsere Idee auch ähnlich und wir sehen das Ganze aber noch mal ein bisschen breiter. Also was Wir beobachten, seitdem wir mit Aumio unterwegs sind und auch schon vorher ist, dass psychische Gesundheit lange wirklich kein gesellschaftliches Thema war. Mhm. Inzwischen ähm, reden wir bei Erwachsenen jedoch über Burnouts, Depressionen und Ängste. Die Frage ist immer noch, was ist jetzt mit den Kindern? Das ist jetzt, wie Sie schon erwähnt haben, seit Corona auch in den Medien. Und das zeigt auch eine Studie des UKE ganz deutlich, wie stark die Kinder belastet sind. Doch das ist eben nicht erst seit Corona so. Wer das glaubt, der irrt. Wir bei Omi beschäftigen uns nun seit ein paar Jahren mit dem Thema und wurden vor ein paar Monaten auch öfters noch fragend angeguckt. Psychische Gesundheit bei Kindern, warum? Was wir jedoch hören und sehen, bestätigt uns in unserer Mission. Hallo Aumionauti. Schön, dass du
2: hier bist. Hast du dich heute schon gefragt, wie es dir geht? Falls nicht, machen wir das gleich mal. Bevor wir anfangen, setz oder leg dich so hin, dass du dich
1: komplett wohlfühlst. Der Druck, auch für die Jüngsten unter uns, steigt. Oft lasten schon ab der Grundschule vielseitige Stressoren auf den Kindern. Gleichzeitig dreht sich die Welt, in der wir leben, immer schneller. Dass viel mehr Reize als früher auf uns einprasseln. Wir reden da ja teilweise in manchen Studien davon, dass äh, heutzutage zehnmal mehr Reize auf uns einprasseln als noch vor 30, 40 Jahren. Das bedeutet im Umkehrschluss auch für Kinder, dass sie kaum Zeit finden, sich in Ruhe mal auf sich zu besinnen, was ein ganz elementarer Teil des Heranwachsens, des Großwerdens ist. Das heißt, wenn wir das Thema psychische Gesundheit ernst nehmen wollen, dann müssen wir bei den Kindern beginnen. Unsere Kindheit hat nämlich einen immensen Einfluss darauf, wie wir später durchs Leben gehen. Dazu muss man wissen, dass die Hälfte aller psychischen Leiden, die uns alle als Menschen betreffen, bereits im Alter von 14 Jahren ihren Ursprung gefunden Hm. haben. Das heißt, da stellt sich noch die Frage, warum, wenn wir das alles wissen, fällt es uns dann trotzdem so schwer, das Thema psychische Gesundheit bei Kindern ernst zu nehmen? Hier glauben wir zu sehen, dass das Stigma bei Kindern einfach oft noch viel größer ist. Denn wenn mein Kind nicht gesund ist, dann habe ich als Elternteil mhm. versagt. Das ist das Narrativ, was da vorherrscht. Und deswegen wird da ganz, ganz wenig darüber geredet, auch zwischen Eltern, zwischen Familien und oft noch viel, viel später gehandelt. Meistens, wenn der Handlungsdruck wirklich groß ist, das Leid sehr stark ist. Doch eine breite Prävention für die psychische Gesundheit von Kindern, die geht uns alle etwas an. Das betrifft nicht nur die Eltern, denn oft liegt es gar nicht am Verhalten der Eltern. Viele Stressoren für das Kind kommen ja von außen. Der Druck in der Schule, durch soziale Medien, durch Mobbing. Deswegen glauben wir, sollten Angebote für die psychische Gesundheit möglichst niederschwellig, möglichst breit für alle zugänglich sein. Wir wollen mit Aumio erreichen, dass Familien in den eigenen vier Wänden für das seelische Wohl ihrer Kinder vorsorgen können, dass sie über Gefühle, Gedanken genauso offen sprechen wie über die Schularbeit vom Vortag und dass es sich dabei nicht so öde anfühlt wie eine Prävention in der Volkshochschule, sondern Spaß macht, weil es von Kindern für Kinder gestaltet ist. Dennoch hört das Thema psychische Gesundheit in den eigenen vier Wänden der Familie nicht auf. Wir müssen als Gesellschaft gemeinsam handeln, denn gerade Kinder in sozial benachteiligten Familien leiden. Sie haben oft ein zwei- bis dreimal so hohes Risiko, an psychischer Erkrankung zu leiden. Und genau diese Familien haben jedoch oft nicht die Ressourcen, solche Angebote wie Aumio privat zu nutzen. Deswegen glauben wir, psychische Gesundheit gehört auf den Stundenplan und in die Grundversorgung der Krankenkassen.
2: Wo in deinem Körper kannst du gerade ein Gefühl spüren? Gibt es eine Wärme in deiner Brust? Einen Schmerz in deinem Kopf? Einen Kloß in deinem Hals oder ein Grummeln in deinem Magen?
1: Denn ein gesundes, glückliches Leben beginnt im Kopf und eine gesunde Gesellschaft beginnt in der Kindheit.
0: Da rennen sie bei mir offene Türen ein, der achte tag die achte tag wissen, dass wir relativ oft psychische Gesundheit hier thematisieren. Aber tatsächlich hatten wir das aus Kinderperspektive und für Kinder noch nicht in dieser Form. Erzählen Sie uns, wie funktioniert diese App? Was kann diese App und wie kann man die eigentlich nutzen? Das ist ja total spannend, also dass man sozusagen dieses Problem sieht und dagegen etwas unternehmen will, gerade wenn man Psychologe ist wie sie, ist ja das eine, aber dann eine App dafür zu gründen, nochmal was anderes.
1: Ja genau, also wir haben uns zuallererst Gedanken gemacht ähm, darüber, was denn Kinder möchten. Das heißt, wir haben viel mit Kindern gesprochen, ähm, Kinder in Workshops eingeladen, das war noch vor Corona, also da ging das noch Ähm, und sprechen jetzt auch aktuell jede Woche mit zwei bis drei Familien, um wirklich die App im Sinne der Kinder weiterzuentwickeln. Und was wir da gestalten, ist ein Portfolio an Übungen, an kleinen Geschichten, an Achtsamkeitstechniken, Meditationen, Fantasiereisen, die alle eingebettet sind in den, in den galaktischen Aumio kosmos Das heißt, Aumio ist ein Weltraumwesen, das mit den Kindern auf eine Reise durch ihren inneren Kosmos geht. Da können Kinder... Ähm, eben ihre innere Welt, ihre Gefühls- und Gedankenwelt äh, mit Aumio zusammen erkunden. Und wie schon gesagt, das passiert in Geschichten, die rund um die Meditation und Achtsamkeitstechniken erzählt werden. Teilweise haben wir das aufgebaut in Formate, die eher wie Kurse sind, die sich dann spezifisch um das Thema Wutausbrüche oder ähm, auch, was sind überhaupt Gefühle, drehen. Wir haben aber auch einzelne Übungen, die zum Beispiel vor den Hausaufgaben gemacht werden können, wenn das Kind irgendwie sich erstmal konzentrieren möchte, Fokus sammeln möchte. Wir haben Fantasiereisen, die beim Einschlafen helfen können.
2: Wenn Aumio nicht einschlafen kann, erinnert es sich oft zurück an seine Reise in die Wolkengalaxie. Wenn es die Augen schließt, hat es die Bilder wieder im Kopf und die Klänge im Ohr. Für Aumio war es einer der friedlichsten Orte auf seinen Reisen.
1: Einfach ein ganz buntes Programm, was Kindern bis jetzt sehr viel Spaß macht.
0: Und Sie richten sich damit direkt an die Eltern und Familien? Ganz genau. Und die Eltern sollen vermutlich diese App für die Kinder aufbereiten und das mit denen durchgehen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder haben die Kinder das auf ihrem eigenen Handy und... Machen sagen.
1: Genau, ich glaube, wir wollen beides abdecken. Wir erleben auf jeden Fall, dass Eltern, und zwar vollkommen zu Recht, erstmal natürlich sich selber einen äh, Überblick verschaffen wollen. Das ist uns auch ganz wichtig, dass da auch ein, ein Vertrauen herrscht, dass das, was wir machen, auch erstens Hand und Fuß hat und dass da, ähm, Kollegin hat es neulich genannt, kein Schmuh in der App ist. Also, dass wirklich die, die Inhalte alle kindgerecht sind und alle ähm, ja auch sehr gut geeignet sind, dass die Kinder sie auch selber explodieren können. Deswegen ist es so ein bisschen, wir versuchen beides abzudecken. Wir wollen einerseits die Eltern erreichen, erstmal sich einen Überblick zu verschaffen. Wir hören aber total viel von den Kindern, dass sie dann sehr selbstständig OMIU nutzen, dass sie dann eben gerade in den Kursen durchreisen, sie eine Galaxie von Station zu Station und sind dann oft auch mal 20, 30 Minuten selber damit beschäftigt. Und das Schöne dabei ist, sie sind da beschäftigt mit einem digitalen Device, sind aber die ganze Zeit dabei, total in sich gekehrt und finden eben die Ruhe und auch die Möglichkeit, sich Innerlich auch mal zu erkunden ähm, und zu entdecken, was eigentlich in mir los ist.
0: Sie haben es eben gesagt, mit einem digitalen Device und ein Großteil, diese Frage werden Sie wahrscheinlich kennen, aber ein Großteil der psychischen Belastungen, unter denen Kinder ja leiden, hängen auch tatsächlich mit der erhöhten Stundenzahl vor digitalen Devices, vor dem Smartphone, dem Computer zusammen. Ein großer Druck geht von sozialen Medien aus und von dieser ich sag mal, Vereinsamung und der digitalen Verwahrlosung vor Bildschirmen. Jetzt müssen Sie mir nochmal begreiflich machen, warum noch eine App und noch mehr Zeit mit dem Telefon dem helfen kann.
1: Genau, ich glaube, das ist grundsätzlich natürlich alles wahr, was ähm, Sie hier sagen. Und unser Ansatz ist es eben nicht, noch mehr Zeit dem Kind aufzubürden mit dem Device. Das machen wir einerseits, verfolgen wir das dadurch, dass wir die App so gestalten, dass sie eben nicht süchtig machend ist oder nicht.
0: Wie macht man das? Naja, wie gestaltet man etwas so, dass es nicht süchtig macht?
1: Naja, es ist ja grundsätzlich so, dass ähm, viele App-EntwicklerInnen sich Gedanken machen, wie sie Apps äh, süchtig machend gestalten. Und ähm, sozusagen der Umkehrschluss davon ist das so erstmal nicht anzugehen. Was wir darüber hinaus sehen, ist, dass wir mit Aumio vor allem Inhalte bereitstellen, die auditiv funktionieren, das heißt rein über das Hören. Das sind Hörerlebnisse für das Kind, das heißt, wenn das Kind 30 Minuten mit Aumio verbringt, hat es fünf Minuten auf dem Screen verbracht und 25 Minuten mit dem Zuhören und dem In sich kehren und dem Ruhe finden in sich selber.
0: Fast so wie bei einem guten Podcast.
1: Genau wie bei einem <lacht> guten äh, Abend mit dem 38. <lacht> Genau, aber die Frage ist sehr berechtigt und wir glauben einfach, dass ähm, digitale Medien auch als Chance verstanden werden sollen. Wir sehen sehr, sehr viele Gefahren, doch wir glauben, digitale Medien sind ein Tool, das aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken ist. Unsere Idee ist es, ähm, die Chance darin wahrzunehmen und Inhalte und Medien zu gestalten, die wirklich wertvoll und nachhaltig sind.
0: Und ist diese App jetzt im Endeffekt für alle Kinder geeignet oder nur oder insbesondere für Kinder, denen es bereits psychisch hier und da mal schlecht geht und die unter solchen Belastungsstörungen leiden?
1: Wir sagen gerne, ähm, das ist auch so ernst gemeint, ist für alle Kinder von 1 bis 99. Das heißt... Äh, ich benutze das auch sehr gerne selber. Grundsätzlich ist es wirklich für alle Kinder gedacht, die einfach auch mal eine Auszeit haben möchten. Und ich glaube, das betrifft alle Kinder. Wenn wir jetzt auch die Studie von, ähm, vom UKE angucken, da reden wir davon, dass ein Drittel aller Kinder psychisch akut belastet sind im Lockdown, dann ist das auch für uns auch nur ein Symptom dessen, was wir schon lange beobachten. Dieser Stress betrifft alle Kinder und das, das meinte ich auch eben, da können auch... Eltern ähm, größtenteils nichts dafür, sondern das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Und ich glaube, wir müssen hier so ein bisschen anfangen, Gegenpole zu schaffen. Es hat ja einen Grund, weswegen wir als Erwachsene auf einmal Yoga machen, auf einmal meditieren. Und dieselben Gründe betreffen auch unsere Kinder, weswegen wir ihnen ähm, Gelegenheiten bieten sollten, und zwar allen Kindern Gelegenheit bieten sollten, äh, hier auch mal auszubrechen.
0: Sie haben eben am Anfang gesagt, dass ja insbesondere Kinder aus Familien, die finanziell schwächer gestellt sind, statistisch gesehen sehr viel häufiger unter psychischen Belastungen leiden. Und wie geht das jetzt damit zusammen, dass man sich Ihre App ja auch leisten können muss. Die kostet ja auch etwas. Neuerdings, erzählen Sie mal, wie Sie da herangehen und dann geben Sie uns vielleicht auch nochmal einen Einblick in die Finanzierung Ihres Startups, Ihres Unternehmens.
1: Genau, das ist absolut der Punkt. Wir sehen, dass wir hier eine Chance haben, als Gesellschaft auch Verantwortung zu übernehmen für die Gesundheit unserer Kinder. Deswegen hatten wir zum Beispiel letztes Jahr schon begonnen und sehr, sehr viel Arbeitszeit da reingesteckt, einen Präventionskurs zu entwickeln, der anerkannt, zertifiziert ist durch alle Krankenkassen. Das heißt, dieser Präventionskurs würde voll erstattet werden für alle Familien, die den nutzen möchten. Das ähm, haben wir bis Dezember, bis Anfang Januar tatsächlich so entwickelt, weil wir auch gesehen haben, dass es einfach wirklich Not tut, jetzt auch in der Krise. Dann hat leider der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung kurzerhand in dem neuen Präventionsleitfaden beschlossen, dass Präventionsangebote digitaler Natur erstmal für Kinder nicht möglich sind, äh, bereitzustellen. Das war ein Schock für uns, weil wir das auch tatsächlich nicht verstehen können, wie das mitten in dem zweiten sehr harten Lockdown ähm, zu so einer Entscheidung kommen kann, die auch nur sozusagen für den Moment ist, da geht es um Datenschutzbedenken, die sie haben, ist nicht genau konkretisiert. Es ist auf jeden Fall jetzt aktuell nicht möglich, dass wir das als Präventionsangebot zertifiziert bekommen. Wir sprechen aber sehr intensiv mit Krankenversicherungen. Und ich rufe auch gerne alle Krankenversicherungen und VertreterInnen, die hier zuhören, auch dazu auf, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir, wir haben gute Gespräche und versuchen hier, Kostenerstattungen für die Versicherten zu erwirken. Das ist der eine Weg, wo wir immer noch glauben, naja, auch eine Kostenerstattung durch Krankenversicherung erreicht die sozial benachteiligten Familien nicht, die vielleicht manchmal auch eben auch gar nicht über diese Ressourcen Bescheid wissen. Deswegen ähm, verfolgen wir auch einen zweiten Weg, der ganz klar ist, über die Grundschulen zu gehen, dass wir hier versuchen, psychische Gesundheit für Kinder als, als Thema auf dem Stundenplan zu etablieren, sodass wir von, von, von klein auf anfangen, unsere Kinder mit Techniken auszustatten, die ihnen helfen, eine innere Stärke aufzubauen.
2: Aumio stoppte sein Raumschiff beim Stern und stellte sogleich die erste Frage. Was ist das eigentlich, ein Gefühl? Eine Frage, die der weise Stern oft gestellt bekommt. Und jedes Mal beschreibt er es so. Ein Gefühl spürst du erst einmal in deinem Körper. Der fühlt sich vielleicht ganz leicht an, wenn etwas Schönes passiert. Oder er fühlt sich an, als hättest du ganz viele Steine im Bauch, wenn etwas geschieht, das du besonders doof findest.
1: Und man muss auch sagen, die Schule ist auch der richtige Ort. Da entsteht sehr, sehr viel Druck. Nicht nur durch das Curriculum, auch durch soziale ähm, Konflikte, Dynamiken, genau, aber auch durch das Curriculum. Also hier ähm, sehen wir wirklich auch die Möglichkeit, über die Schulen auch breit dann auch die Kinder zu erreichen.
0: Zwei Fragen habe ich noch. Eigentlich habe ich noch sehr viel mehr, aber wir dürfen unsere Zeit nicht sprengen, auch wenn ich finde, dass wir... Vielleicht in dieser Folge ein kleines bisschen die Zeit sprengen, weil es so wichtig ist. Das eine ist, wie hat sich jetzt eigentlich die Corona-Pandemie, der zweite Lockdown, auf die Nutzerzahlen Ihrer App ausgewirkt?
1: Ja, also das ähm, muss man sagen, war natürlich ein immenser Zulauf, den wir da verzeichnen konnten. Also wir haben von Anfang Dezember bis äh, jetzt Mitte Februar, ich glaube, roundabout 500 Prozent Wachstum verzeichnet. Das
0: heißt in absoluten Zahlen? Wir sind
1: jetzt bei 6.000 Familien, die die App mhm. monatlich nutzen. Also das zeigt sich auch schon, wir sind sehr jung unterwegs, sehr neu auf dem Markt und haben auch erst im Dezember wirklich angefangen, in die Außenkommunikation zu gehen. Aber dass sich das so, so schnell so entwickelt, hätten wir auch nicht erwartet. Bei also
0: wie vielen Nutzern waren Sie Anfang Dezember also oder im November? bei
1: knapp 1.000 Familien mhm. jetzt mhm. eben ja wie gesagt eine immense steigerung deswegen wir sehen da ist ein großer bedarf und was wir auch und das ist das entscheidende für uns ähm, was wir auch von den familien hören ist sehr viel dankbarkeit und es ist einfach wunderschön zitate von den kindern ähm, zurückgespielt zu bekommen, die sich da wirklich auch wiederfinden können und denen das wirklich gut tut.
0: Jetzt haben Sie mir meine letzte Frage fast vorweggenommen. Ich wollte nämlich fragen, wie sind denn so die Rückmeldungen sowohl von Eltern als auch von Kindern? Können Sie da so ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also natürlich ähm, total überwältigend schön, weil die Arbeit, die wir jetzt gemacht haben, ist ist natürlich auch jetzt Corona-bedingt sehr remote, äh, sehr weit weg von den Menschen gewesen, für die wir das machen. Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, wir hatten vor Corona Anfang letzten Jahres auch noch Workshops durchgeführt mit Kindern, das hat total viel Spaß gemacht und ja, jetzt ist es einfach umso schöner dann das Feedback auch ungefragt von den Eltern ähm, und Zitate von ihren Kindern zurückzubekommen und da fällt mir jetzt ad hoc ähm, ein Vater ein, der erzählt, dass er jetzt jeden Abend mit seiner Tochter ähm, am Bett sitzt und sie sich Aumio anhören und äh, total schöne Gespräche darüber entstehen, was überhaupt Gefühle sind, wie sie sich fühlen, was vielleicht auch gerade Sorgen sind, die sie ähm, belasten. Und das ist genau das, was wir damit erreichen wollen.
0: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war Jean Ochel, der Mann mit dem Namen wie aus einem Thomas Mann-Werk, mit seiner App Omio und mit seinem Plädoyer Psychische Gesundheit bei Kindern doch gesellschaftlich stärker zu priorisieren. Herzlichen Dank, Herr Ochel, dass Sie hier im achten Tag waren.
1: Vielen lieben Dank.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und wieder mal Mitdenken und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Aleve Duan.